0: Ich habe seit zwei, drei, vier Monaten vielleicht einen neuen Kanal, den ich mir auf YouTube auch noch ansehe, und zwar von Professor Rieg, Christian Rieg. Der ist Spieltheoretiker. Also nicht Spieletheoretiker, das macht man in Ravensburg. Nein, er ist Spieltheoretiker und hat dort oder wendet dort die Spieltheorie auf das Wirtschaftsgeschehen an. Er ist Professor für Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt, meine ich. Und mit einer Klarheit zeigte er einem auf, wie der Mensch aus dieser Spieltheorie einfach heraus reagieren muss und nicht, wie es verquerte Geister meinen, er reagieren müsste. Dass einem also ganze Weihnachtsbäume an Lichter aufgehen, warum unsere Welt sich genau so verhält und nicht anders. Besonders gefallen haben mir in der letzten Zeit seine beiden Videos, das eine über das Big Wash das ist also die Hände in Unschuld waschen durch die äh, Vorderen in den großen Konzernen, weil die sagen, ja, wir können ja nichts dafür, Corona. Ne? Äh, dass vorher schon alles verschoben war, übertragen wurde von einem Quartal aufs andere und ja, das Wasser, den bis zum Hals stand, steht auf einem ganz anderen Papier. Jetzt Corona, jetzt Big Wash. Nein, wir waren nicht schuld. So, das ist das eine Video, was mir wunderbar gefallen hat. Und das zweite war, warum der CO2-Ausstoß weltweit und innerhalb der EU sich durch ja, Vereinbarungen, Gesetze und so weiter nicht reduzieren lässt. Das geht nach der Spieltheorie nicht. Er hat aus meiner persönlichen Sicht da komplett recht. Das Video sollten Sie auch mal anschauen. Beide verlinke ich Ihnen unten in der Beschreibung. So, jetzt... Gehen wir mal ein bisschen ins Detail über sein neues Buch, Dignigeld, Einkommen in den Zeiten der Roboter. Na, so ganz neu ist es nicht. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und vorneweg gleich mal ein Disclaimer. Ich kenne Professor Rieck nicht persönlich, habe mit ihm nie Kontakt. Letztlich habe ich eine Mail geschrieben auf dieses Buch hin. Das Buch ist auch schon 2018 erschienen, ist wohl mittlerweile schon vergriffen. Ich habe es bei Kindle gelesen. Ich habe keine Ahnung, was kostet, weil ich es bei Kindle Unlimited gelesen habe. Ich lese so viel, das rentiert sich für mich. In diesem Buch geht es in den ersten zwei Dritteln um ja, die Grundlagen der Volkswirtschaftslehre unseres Wirtschaftssystems und der Theorie des Geldes. Was man also dort an einfachsten Beispielen über Geld lernt, das ist ja jedes Geld wert. Also da hat man... Ja, die Grundvorlesung BWL oder VWL auf jeden Fall schon mal bestanden, wenn man das komplett verinnerlicht hat. Und was mir gleich gefallen hat, ja, Sie kennen mich als Antiroten. Er hat die Theorien von Karl Marx in wenigen Absätzen auf einer Seite widerlegt. Dass Karl Marx nun so komplett falsch unternehmen lag, das kann man ihm aus meiner Sicht schon ein bisschen entschuldigen. Er war... Ja, Produkt seiner damaligen Zeit. Er hatte wenig Fantasie und äh, Science-Fiction gab es noch nicht so wirklich. Gut, Jules Verne gab es, wird aber nicht gelesen haben. Ähm, tja, aber den Menschen, die heute noch seine Theorien, den Jugendlichen und jeder, yeah, der sich nicht wehrt, äh, in die Birne drücken, denen kann man Wirklich, die kann man nicht freisprechen, die kann man nicht entschuldigen. Und dass sie das mit religiösem Eifer mitunter machen, ist also die Katastrophe für unsere Gesellschaft und für den einzelnen Menschen. Auch für sich selber. Sie merken es bloß noch nicht, weil sie die Theorie nicht wirklich verstanden haben. Also, wo liegen die Denkfehler? Drei Stück. Bei den Theorien von Karl Marx wird ausschließlich die menschliche Arbeit gezählt. Er kommt also bei seiner Arbeit nicht weit über den Spaten hinaus. Gut, damals war... Ja, die kommende industrielle Revolution und die mehreren Kondratier-Wellen, die sich da andeuteten, die waren für einen einfachen Geist einfach nicht so zu finden. Je mehr Werkzeuge jedoch entwickelt wurden, umso mehr haben sie die Produktion übernommen und die einzelne Arbeit des Menschen ist nicht mehr der Produktionsfaktor, dem er ihm zuordnet. Heute kommt also nur noch ein Arbeiter in der Landwirtschaft auf 150 Menschen, die was anderes tun. Früher waren es 98 von 100. Ne? Ähm, so, heute wird von den schweren Arbeiten der Großteil, der allergrößte Teil, von Maschinen erledigt. So, Denkfehler Nummer zwei: Das Kapital nimmt nun dem Menschen etwas weg. Das ist so. Der ganz, ganz große linke Irrtum, dass es sich um begrenzte Güter handelt. Die wichtigste Form des Kapitals ist nämlich das Werkzeug. Und dies macht den Menschen Faktor 100, Faktor 1000 stärker als ohne dieses Werkzeug. Das Kapital ist also nicht der Gegner des Menschen, sondern das Hilfsmittel des Menschen. Ganz wichtig zu verstehen. Und genau daraus folgt dann Denkfehler Nummer drei. Das Kapital nimmt den Menschen nichts, nichts weg und gibt es dann dem Kapitalfaktor, sondern dahinter steht der ewige Fehlschluss der Sozialisten, dass es nur eine begrenzte Menge an Dingen, an Werten gibt und der Arbeiter davon am Ende immer weniger bekommt und dann in den Slums ändert. Schauen wir uns zu Zeiten von Karl Marx und jetzt, über 100 Jahre später, die ganze Geschichte an. Was erkennen wir dann? Der Mensch ist um so viel reicher geworden. Und das, obwohl der Sozialismus, nein, weil der Sozialismus nach Karl Marx nicht eingeführt wurde. Mit, konnten wir es sehen, alle gleich armen der DDR oder in der Sowjetunion, wo es dann sowas von bergab ging. Ne? Sondern das Kapital hilft dem Menschen, dass am Ende mehr dabei rauskommt. Ne? Also Karl Marx hatte in jeder Beziehung in seinem Ding Unrecht und wenn man auf drei grundlegend falsche Thesen, da seine ganzen Theorien aufbaut, dann kann da hinten nur Käse rauskommen. Das war's also. Ne? Der Sozialismus zerstört Werte und ja, die Roten sind Schuld. Sie kennen meinen Spruch von immer. Ist Eigentum jetzt gut oder schlecht? Er leitet in seinem Buch ganz eindeutig her, dass Eigentum der Schlüssel zum Wohlstand unserer Gesellschaft ist. Verbietet man Eigentum, nimmt man Eigentum weg, sinkt der Wohlstand der gesamten Gesellschaft weitflächig. Das ist Kern jeder linken sozialistischen Theorie. Und dieses Wissen um den Wohlstand, den Zuwachs des Wohlstandes für die Gesellschaft, das wird in unseren Schulen seit Jahrzehnten mutwillig an der Basis zerstört. Vom ersten Tag, wo man eingeschult wird, bis zum letzten, wo man die Uni verlässt. Ein einziges rotes Gewitter, was über einen da hin, rot-grünes Gewitter muss man sagen, was über einen hineinbricht. So, das ist aber jetzt nur die Einleitung von diesem Buch Dignigeld. Es geht um ein gesellschaftliches Problem oder gesellschaftliche Probleme, die auf uns warten. Wir werden demografisch immer weniger und wissen nicht, wie wir unsere Altersversorgung hinbekommen wollen. Gleichzeitig werden die Roboter immer leistungsfähiger, Roboter im weitesten Sinne als künstliche Intelligenzen, als Maschinen, die uns sowohl körperlich als auch geistig helfen und nehmen uns die Arbeit weg. Sie werden sogar intelligent werden, sind in gewissermaßen schon intelligent und werden uns restlos ersetzen. So. Das ist die große Gefahr, die überall an die Wand gemalt wird, vor allem von den Menschen, die hier die Theorien von Karl Marx nachfolgen mit der Arbeit, die, ja, so wie ich das Humankapital. Und früher haben uns die Menschen oder die Maschinen, haben die Menschen von den übelsten Arbeiten befreit. Mehr und mehr Roboter wurden jetzt eingesetzt und seit Jahren geht es nicht mehr um Muskelkraft, sondern mehr um gedankliche Leistung, die wir hier erbringen können. Und äh, es geht nun sogar in diese Richtung, dass jetzt nicht nur die Muskelkraft des Menschen, sondern der Mensch selbst mit seinem Intellekt ersetzt wird. Und das ist das, wo Wow, die Singularität und jetzt wird alles ganz furchtbar, wo die Leuten Angst vorhaben. Da gibt es ein schönes Kapitel drüber, wie die Leute, Leute Disruptionen und moderne Dinge ablehnen und warum. Das ist nach der Spieltheorie ganz normal. Da kommt man gar keinen Weg dran vorbei und nur aufgeschlossene, weitdenkende Geiste können sich davon lösen. Wenn man völlig losgelöst und vorurteilsfrei diesen Umstand jetzt betrachtet, dann ist das doch prima. Es gibt immer weniger Menschen, die arbeiten müssen. Und dafür gibt es immer mehr Roboter, die für uns schaffen. Ja, prima, alles klar. Die Endlösung, um mal dieses hässliche Wort zu verwenden, muss es sein, dass wir gar nicht mehr arbeiten und die Roboter alles machen. Bingo. So. Das wird jedoch als große Bedrohung, vor allem von den Roten gesehen. Und da hat, wie gesagt, der Karl Marx seine Finger wieder im Spiel, weil... Er konnte gar nicht so weit blicken, dass er das Potenzial der Maschinen wirklich erkennen konnte. Und die Lösung von den Roten dagegen, jetzt gegen diese riesige Bedrohung, ist das bedingungslose Grundeinkommen. So. Dieses bedingungslose Grundeinkommen hat für mich so, ja, hin und her. Mein allererstes Video, was ich vor vielen, vielen Jahren gedreht habe, da war ich komplett gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Dann habe ich das Buch vom... Professor Werner zusammen mit dem Friedrich und Weig, sonst knallt, hier besprochen, und vorher natürlich gelesen. Und da der, der propagiert der Götz Werner das ja, bedingungslose Grundeinkommen, weil sonst die Massen nicht ruhig gehalten werden können und es sonst knallen würde. Das ist also der Kern von diesem Buch, sonst knallt. Und Professor Rieck hat eine ganz andere Meinung, ganz anders, als Sie glauben. Denn weder äh, halte ich dieses, wie im ersten Video, so für ungerecht, noch äh, bin ich da bei den Roten und so weiter, dass ich das für den Arbeitgeber äh, ungerecht fände, sondern äh, das bedingungslose Grundeinkommen speist den Arbeitnehmer mit billig Geld ab. Es ist ja nur ein Grundeinkommen. Damit ist es nicht die optimale Lösung für den Arbeitnehmer. Die optimale Lösung für den Arbeitnehmer ist vollkommenes A Einkommen, keine Arbeit. Ja, als Professor darf man so in absoluten Grundlagen denken. Äh, stehen da nun einige Herausforderungen zwischen diesem Gedanken und der Realität, natürlich. Aber das ist ja Sinn und Zweck einer Universität, dass man sich Gedanken losgelöst davon macht und sagt, wo kollidieren denn diese idealen Theorien denn nun mit der Wirklichkeit? Ne? So Interessant sind auch seine Aussagen zur Disruption. Ähm. Die manuellen Arbeiten wurden bereits weitgehend durch Maschinen ersetzt. Und damit hat es eine Disruption gegeben. Und die Menschen hatten, wie bei den Webern, bei den Webstühlen, hatten die also ganz, ganz furchtbar Angst vor der Zukunft. Aber die Jobs und für die einzelnen Generationen, die dort betroffen war, war das natürlich gravierend und schwierig und ja, die Katastrophe. Aber kurz drauf war es schon so weit, dass es einfach viel hochwertigere Jobs gab. Die ganze Gesellschaft kam auf ein höheres Wohlstandsniveau und es ging viel, viel besser weiter, sodass also diese Disruption im Moment zwar schlecht ist, aber mittelfristig doch massive Vorteile bringt. Im Moment gibt es wieder eine Disruption und zwar werden die Jobs am Computer ersetzt durch intelligente Algorithmen. Algorithmen. Auch wir von whisky.de, dem hochwertigen Versender von Whisky, eine privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, setzen auf eine eine Dunkelverarbeitung, wo Algorithmen Aufträge, die über das Internet eingehen, selbstständig verarbeiten bis zur Ausstellung der Rechnung, wo kein Mensch mehr gebraucht wird. Hochintelligente Algorithmen von Menschen, generiert, programmiert, überwacht, haben nun dieses, äh, ja, diese Dunkelverarbeitung ermöglicht. Dunkel, weil man kein Licht anmachen muss, auf Papier gucken muss und das Ding läuft von alleine. Und äh, interessant ist, was an Arbeiten übrig bleibt. Das sind die komplizierten Sachen. Also da geht es dann heftigste Sache. Da muss man Gehirnschmalz reinstecken. Und in der freien Wirtschaft passiert das überall. In jedem Unternehmen. Aber es gibt äh, Teile der Wirtschaft, die sind nicht frei. Die sind höchstgradig reguliert vom Staat in Geiselhaft genommen, mit Zwängen belegt worden. Das sind Banken, Versicherungen und der öffentliche Dienst. Dort hat sich durch die ganze Trägheit unseres staatlichen Systems, haben sich diese alten Jobs äh, und diese Bürokratisierung gehalten. Da ist nichts mit Automatikverarbeitung. Darum kommt da auch die Digitalisierung nicht voran. Der digitale Staat klappt nicht, weil dort an dieser Stelle halt äh, gebremst ist durch die ganze Regulierung. Und das ist dann, äh, werden dann selbst diese hochanspruchsvollen Arbeiten durch Computer mehr oder weniger dann ersetzt werden. Und interessant ist, was momentan dabei rauskommt, dabei kommt raus, dass ein Teil der Mitarbeiter, ungefähr ein Viertel aller äh, Arbeitnehmer, arbeitet über 50 Stunden die Woche, ein Viertel, und drei Viertel weniger und äh, ein, äh, darunter dann ein Viertel, in diesen alten Branchen, die arbeiten besonders wenig, die haben so, sogar so viel Zeit, dass man sich gegenseitig mobben kann ne? und sich intern zu Tode verwalten und so. Ne? Tja, volles Rohr oder gar nicht. Da sieht man schon, wie diese Disruption auf uns zukommt, wie die Digitalisierung voranschreitet. Dann folgen mehrere Kapitel über Geld und Geldtheorie und diese sind so wundervoll und einfach geschrieben, dass jeder versteht. Da verstehen Sie den Unterschied zwischen Vollgeld, 100% Geld, Teilreservesystem, Schuldgeld, EZB-Geld, wie das alles zusammenhängt und vor allem räumt auch hier mit einer ja, unsäglichen äh, ja, man muss sagen, Verschwörungstheorie auf, dass Schuldgeld nicht funktionieren kann. Ich bin ja hier schon ewig auf dem Kanal am Sagen, dass das Schuldgeld tatsächlich funktionieren kann und dass der Zins zwingend erforderlich ist, damit die ganze, das ganze System funktioniert. Und auch er weist hier eindeutig nach, dass dieses System funktioniert, wenn man nun die richtige Geldmenge wachsen lässt. Ja, ja. Da muss man dann aufpassen, welche Geld man wachsen lässt. Wenn man dann nur die Banken Chiralgeld äh, machen lässt, das geht zum Teufel, ne? und das lassen Politiker zu. Wenn man aber hier ein Verhältnis zwischen äh, EZB-Geld und Chiralgeld vernünftig hält, die Reserve, das Teilreservesystem in, ja, in vernünftigen Verhältnissen laufen lässt, dann funktioniert das, wenn man die gierige Politik dabei hat, die geldgeile Politik, die überall dran rumschraubt und sich dran bereichert, dann geht das daneben. Ne? Und wenn man dann Einfluss von den großen Lobbyveranstaltungen hat, dann ist sowieso vorbei. Ne? Also hier wird eindeutig erklärt, wie Geld wunderbar funktioniert, ganz, ganz toll. Und dann folgt ein Kapitel über Inflation und Deflation. Jo, was ist denn gut, was ist schlecht? Inflation wissen wir alle nicht so gut, um, weil entwertet unser Wohlhaben, Guthaben, Wohlstand. Auf der anderen Seite heißt es immer, ja, ein bisschen Inflation ist ganz gut. Warum? Ja, weil man dann Abstand zur Deflation hat und Deflation ganz schlecht. So, er stellt hier als Wirtschaftswissenschaftler mal die schlaue Frage, wie gesagt, aus seinem theoretischen äh, Lehrstuhl heraus, wenn Inflation schlecht ist, ist denn da nicht vielleicht Deflation gut? Hm? So, Wer redet uns denn ein, dass Deflation schlecht ist? Ich habe hier in ein Video über technische Deflation gesprochen und dass die gar nicht schlimm zu beherrschen ist. Dass sogar das Billigerwerden jeglichen technischen Gutes hervorragend ist. Nur eins wurde nicht billiger, das sind die PKWs. Warum? Oligopol und die Leute zocken uns ab. Ganz einfach. So. Also Deflation ist für den Menschen gut. Lesen Sie das Buch, dann verstehen Sie es. Warum? Weil alles das, was Sie haben wollen, billiger wird. Und schlecht ist es nur an den Stellen von den Leuten, die es herstellen, die damit handeln, die dort im Prinzip an den sinkenden Preisen ihre Probleme haben. Aber für den Bürger ist das gut. Und ihm jetzt einzupfeifen in sein Hirn, nein, du musst an die Unternehmer denken und so weiter. Die schieben sich steuerfrei die Gewinne über die Konzerne ins Ausland und sie schauen im Ofenroh ins Gebirge. So, also da an der Stelle, nein, äh, Deflation ist eigentlich gut, weil sie dem Menschen hilft. Er bekommt für sein Geld mehr. Ganz wichtig. So, und jetzt führt er abschließend dann diese Strömungen und Theorien, zu einer Form eines neuen Geldes zusammen, das nennt er Dignigeld Und zwar einmal von Digitalgeld und zum Zweiten von Dignitas, der Menschenwürde. Und Kern dieser Idee ist nun eine Kryptowährung, die jetzt nicht mit Gold unterlegt ist, weil das reicht nicht, das auch nicht äh, jetzt mit Grund und Boden unterlegt ist, weil das äh, ja endlich ist sondern das ist mit Robotern unterlegt. Das ist mit der Leistungskraft der automatisierten Produktion der Roboter unterlegt. Und die ist, ja, viele Leute sagen, na, Wachstum ist ganz schlecht. Ja. Die ist auf Wachstum getrimmt und versorgt uns mit immer mehr Gütern, die wir haben wollen. Und dabei muss ich persönlich sagen, und ich schätze Professor Rieck auch so ein, dass er weniger jetzt äh, Wachstum in Sachen Konsum- und Wegwerfgesellschaft sieht, sondern doch auch eher das Wachstum in Hinsicht von qualitativem Wachstum. Mein schönstes Beispiel dabei ist immer die Hüftprothese. Äh, wenn früher einer, das ist nicht von mir, das hat der Herr Spät ehemals Ministerpräsident von Baden-Württemberg und dann, glaube ich, nachher von Thüringen. Der hat das so schön erzählt gehabt in einem Vortrag. In München war ich da, der sagte, wenn Sie früher einen Oberschenkel-Halsbruch hatten, so als älterer Mensch, dann kriegten Sie eine Schraube und einen Stock. Und das war alles, was Sie kriegten. Dann humpelten Sie durch die Gegend. Und heute kriegen Sie eine High-End-Titan-Prothese. Und Sie laufen nachher besser als vorher, wahrscheinlich sogar als 20 Jahre vorher. Und das ist nur zu machen mit einem qualitativen Wachstum. Sie machen eine Operation, Sie haben nur zwei Hüftgelenke, Sie machen also zwei Operationen, die kosten ein Vielfaches von der Schraube und dem Stock oder nachher den zwei Schrauben und den zwei Stöcken. Und Sie haben was davon. Also qualitatives Wachstum ist viel, viel besser als einfach dieses quantitative Wachstum, noch ein Plastikspielzeug mehr, was nachher in der Mülltonne landet. Also ganz wichtig zu unterscheiden an dieser Stelle Qualität statt Quantität. So, die Kryptowährung ist dabei, damit sie nicht von Politikern in irgendeiner Art und Weise manipuliert werden könnte. Und dann koppelt man an die Produktion oder an die Maschinen selber, weil die nun auch nicht manipulierbar sind. Weil man hat sie oder man hat sie nicht. Sie produzieren und sie produzieren nicht. Und das Tolle kommt jetzt, je mehr Roboter wir haben, umso mehr sie produzieren, umso wohlhabender werden wir. Ja, ganz Ganz simple Sache. Und es gab schon mal so einen Ansatz halbwegs, der da natürlich vollkommen torpediert wurde. Und zwar wollten mittelständische Unternehmen, ähm, dass sich Mitarbeiter über Firmenanteile, nicht stimmberechtigte Firmenanteile am Unternehmen beteiligen, damit sie motiviert sind, am Unternehmen mitzumachen. Typischerweise macht man das im Management, dem gibt man dann Aktien aus oder Optionen auf Aktien aus, was auch immer. Und die schaffen dann, weil die einfach das Unternehmen voranbringen wollen, weil daraus was rauskommt. Und jetzt kann man einmal, so wie bei Porsche jetzt, äh, im Zeichen der Kurzarbeit noch 9.700 Euro Jahresprämie ausschütten. Äh, das motiviert aber jetzt nur bedingt, weil die Prämie ja an der Stelle nicht sicher ist und man hier äh, keinen Anteil am Unternehmen hat, sondern nur ja, auf die Willkür von einem Vorstand plus Aufsichtsrat äh, angewiesen ist, da was ausgeschüttet zu, zu bekommen. So, von den, ja, diese Mitbeteiligung am Unternehmen wurden also da propagiert und von den Gewerkschaften wurde das dann so halb aufgenommen, halb diskutiert. Das ist jetzt schon wieder fünf Jahre her, glaube ich. Und die wollten daraus einen Fonds machen. Und dann kam der Staat und sagte, der muss staatlich kontrolliert werden mit Auflagen und Bürokratisierung. Und dann, ein perfektes Rezept fürs Scheitern und daraus ist am Ende natürlich auch nichts geworden. Ich hätte da keinen Pfifferling rein investiert. So, Also das Digni-Geld würde tatsächlich an der Produktivität unserer Wirtschaft hängen. Und je mehr und je bessere Roboter wir hätten, umso wohlhabender wären wir. Und umso mehr Wert wäre unter der Währung, es wäre ein sogenanntes Vollgeld. Ne? Natürlich bleibt eine Menge Fragen und das war das, was ich Professor Rieck dann geschrieben hatte. Wie wird aufgeteilt? Was passiert, wenn wir neugeborenen Bürger in unserem Land haben? Kann man seine Anteile beleihen? Wenn das Geld ist, das wäre ja Anteile. Das heißt, gebe ich Geld aus? Habe ich weniger Produktionsmittel davon? Können wir unser Geld beleihen? Auch eine Frage. So. Ob das Dignigeld kommen wird? Ich glaube, man wird dem Bürger tatsächlich nur das bedingungslose Grundeinkommen zugestehen. Die Wahrscheinlichkeit wird also gering sein, dass wir so ein Dignigeld kriegen können. Und wir werden so zu Rom und Spiel, Brot und Spielen im alten Rom tendieren, wobei äh, das Brot die Pizza sein wird und die Spiele, die Computerspiele zu Hause. Und so schön es wäre, die rote Gehirnwäsche von der Wiege bis zur Bahre, die sorgt dafür, dass wir sowas mit Sicherheit nicht kommen werden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.